0: Jak se tvoří produkty, appy a služby, které lidi milují? To se skrývá pod povrchem, kam běžní uživatel nevidí. Jakým překážkám a výzvám čilí firmy nebo samotní designéři? Přesně o tom bude UX Friendly. Podcast o UX a product designu nejen v Česku. Mým dnešním hostem je Lucia Relová, senior content designerka v a zároveň je jedna z prvních, která se věnuje content designu v Česku. V dnešním díle si budeme společně s Luciou povídat o tom, kdo je, co dělá a jakou hodnotu má designér. Proč jsou content designéři důležití? Jaký je rozdíl mezi copywriterem, UX-writerem a content designérem? Právě o tom a mnohem více rozvíte už za chvilku. Tak jdeme na to. Ahoj, díky moc, že jste mě udělala chvilku času povídat si o content designu. Já se zeptám rovnou na začátek, kdo je to content designer?
1: Hmm. Tak ahoj, děkuji za pozvání, mimochodem. Tak um, já bych se povedala, že content designer je taký. Je, čl- je taký špecialista v rámci UX, který se venuje uh, vlastně textovému obsahu alebo dizajnování textového obsahu webov alebo aplikací, A je často nazývané UX Writer, aj keď um, toto označení je trošku, trošku iné, ale je to podobné. A je to člověk, který má na starosti to, aké informace uživatelia potrebujú vidět, a ako im ich podať, ako kedy a v jaké forme, aby bol ten uživatelský zážitok čo najlepší. Já to sama nazývám taky textový design, alebo dizajnovaní informací, keď se mě spýta někdo, kdo se do toho nevyzná ani rozpráva anglicky možno, tak já myslím, že ten informační, alebo textový design je to taky, taky nejlepší.
0: Tím z trochu nakousla moji druhou otázku a to je, mě zjíma, jaký je ten rozdíl mezi content designérem, UX writerem a copywriterem?
1: Tak ten UX writer a content designer to sú veľmi podobné termíny a v teorii je tam nejaký, nejaký rozdiel, pretože ten content design je taký širší pojem, ktorý sa začal nedávno používať, aby sme zvýraznili, že ide hlavne o dizajnovú dis- disciplínu, že nejde iba o to takéto hands-on-piece. Je to vlastne niečo, čo je súčasť toho celého designového Content design je teda v podstate aj niekto, kto môže byť spolu zodpovedný za vedenie nejakého projektu alebo dokonca môže nějaký projekt viesť, je to niečo, čo je zamerané a čo má veľa obsahu a je zamerané na, na text ale v realite to není je veľmi ustálené a je to taká mladá disciplína, takže stále relativně, takže stále je to předmětem diskusí. a já ja by som to tak porovnala k tomu UXZ, lebo pár rokov dozadu, pretože sa snažíme tím tým našim názvom, alebo to, to ako sa voláme, sa by sme mal nejako vyjadrovať to, čo robíme a snažíme sa ukázať, e, že ide o to dizajnovanie toho obsahu a textu. Nejde iba o nejaké písanie, o to, aby to dobre znelo a je to veľmi podobné, ako, mm, ako keď sa UX dizajneri alebo pro dizajneri v minulosti snažili ukázať, že nejde iba o grafiku alebo iba o to, aby tie stránky boli pekné a mali pekné farbičky, ale že, že, ten, um, že je nejaký dizajnový proces, ktorý je dosť komplexnejší. Tak asi to. No, ale mm, čo sa týka toho názvu jako takého, tak ono mnohé firmy majú niekoho, zamera na obsah, na kon, m- kto s tutorou rolu zastáva a môže sa volať úplne, úplne rozlične. Nemusí to byť vždy content designer alebo UX writer, alebo môže za nejakého produkt writer, alebo nejakého, dokonca UX designera, ktorý, ktorý sa venuje tomuto a, a je, je na to špecializovaný. Nie. No ale bohužel to nie je úplne také, také často, že ten, že ten človek tam je a často to píša aj nejaký produktový manažer alebo niekto, kto sa do toho veľmi nevyzná a majú na nejakého marketingového copywra. No a ten marketingový copywriter, tak to je niečo úplne iné prostě, preto práve nie je úplne skvělé, keď, keď si ty texty napíše len dizajner, alebo tam má nejaké lorem ipsum a potom prostě požiada někoho, kdo, kdo sa venuje iba marketingu, aby tam, aby tam niečo doplnil, protože je tam velký rozdiel v tej funkcii, podľa mňa, alebo v tom prístupe, že že na čo vlastne ten marketingový copywriting je. On je hlavne na to, aby sa niečo, pre, aby aby to znelo čo najviac pekne a sexy, aby aby to prostě ľudí ako nalákalo k tomu produktu. Začal čo ten UX writing alebo content design je to, aby sme tam tych ľudí udržali, aby mali příjemný zážitok, aby to celé fungovalo pro nich, aby se potom vrátili. Takže tam to je asi taky ten největší rozdíl, že při UX writingu jde o pochopení o jednoduchost a slova sú len neakeý nástroj, ktorý plní nejakú funkciu, aby aby celý ten vlastně celý tou aplikácia alebo s tým webom bola jednoduchá, príjemná a ten marketing je v tom byť že sexy, nevím. Asi, asi by som to tak zhrnula. Ale ľudia sa to často a tie dva termíny. Že, nevedia, že že si myslí, že vlastně robíme to jisté a mě v tom vůbec mm.
0: Jak ty se vlastně na roli uh, content designéra v produktové firmě, jako je i vy, oproti mm. třeba nějaký agentuře? Když by nás poslouchal někdo, kdo by chtěl být content designérem a teďka pracuje v agentuře, může tam Vesno. vůbec fungovat content designer v agentuře?
1: Jakože no, určitě může, ale podle mě ta jeho rola bude o mnoho zložitější. protože uh, když někdo funguje v rámci jedné firmy, je to rovnako ťažké, na, zač- na začiatku je veľmi ťažké ako m, tam nejakého content designera predtým nemali tak je veľmi ťažké ukázať tú našu value, ako, by, ako je to slovensky. tu <tú>, našou vlastně to, to, čo vlastně prinášame do toho produktu a, a nakoľko to funguje a s čím vlastně pomáhame. A je veľmi ťažké si nějak vyšlápat tu cestičku a už keď tam je, tak, tak je to jednoduchšie, protože už, už často tí uh, ostatní stakeholders a produktoví dizajneri alebo aj vlastně s čím pomáhame, kedy nás za, zahrnúť a tak ďalej. A často veľa vec spolupracujeme, protože sme jeden tým a poznáme sa, je ľahšie si len tak zađamovať a skúsiť niečo spolu, spolu nadizajnovať. Zatiaľ, čo v nejaké agentúre, kde, kde sú stále uh, možno rôzne projekty, kde sa pracuje uh, na, na rôznych veciach a nie je tam nejaký tým, ale napríklad tam uh, funguješ ako, ako freelancer, ktorý iba občas niečím pomôže, tak je podľa mňa odnosť asi ťažšie znova a znova vysiať tomu, tomu klientovi, že v čom spočíva tá hodnota, prečo, prečo potrebuješ ten priestor, prečo napríklad potrebuješ uh, vlastný. Uh, mať čas na nejaký malý research, alebo, či už na, na nejaký UX research, alebo na market, uh, nejaký prieskum trhu, aby si veľa, uh, čo ten zákazník potrebuje, ak, ak, aké, aké termíny používa čo je pre ňoho výhodné a čo je dôležité. A ešte jedna možná vec, ktorú by som vypichla a ktorú, ktorú veľmi často počúvam, je to, že mnohé agentúry alebo ľudia, ktorí si náj, tak to, len tak náhodou najmou nejakého content designera, tak majú pocit, že ten človek urobi divy, že stačí mať prostě hotový design, všetko tam ideálne, ešte je Lorem Ipsum. Vlastne, že príde, príde niekto, kto se venuje contentu a trošku to tam upraví, prepíše a zrazu bude všetko fungovať, ako, ako by to prostě nemalo žádné problémy a ja všetko to bude ideálne. Až na to, že často, keď je napríklad nejaký problém s tak to znamená, že je tam nějaký väčší dizajnový problém v pozadí. Že ak je napríklad niečo veľmi velmi ťažké napísať, že všetci si lámoh hlavu s tým, že ako to prostě zaobaliť, ako to upraviť, aby to trošku dávalo smysl, a je to stále zložité, tak väčšinou je tam problém v tom, v tom základnom dizajne a možno v nejaké tej v tom, že čo vlastně sa snažíme povedať, aký problém riešime a aký problém se snažíme vo- Aký problém tam v tom flově rieš ten náš zákazník alebo užívateľ, že, že mu nepomáháme tím správným způsobem, možno jsou možno to problémy jinde. Takže podle mě toto je asi, asi něco, co je hlavně v agenturách velmi těžké vysvětlit a, a ten člověk, který zastává tu rolu, má, musí mít hrozně veľa času musí strávit právě tímto vysvětlovaním a to může být dost frustrujúce. si. Myslím.
0: Kdybychom se podívali na tvojí derodení práce v Kvy, kolik času? Hmm. Prostě jenom v úzovkách píšeš texty a kolik hmm. se věnuješ nějakým jiným aktivit. Já bych
1: jsem povedala, že to samotné písaně je tak určitě maximálně polovice mého času, ale hrozně záleží od, od projektu a záleží od toho, že čo si vlastne predstavím pod tým, pod tým písaním že či je to nejaké to finálne ako upravovanie stylistiky a gramatiky a akože hľadanie tých najlepších slov a vetnej skladby alebo, alebo či si predstavujem aj rôzne, rôznu ideáciu a explorácia akože, m- Ja testování a tak ďalej, aby sme zistili, že či niečo funguje. Teda ono veľmi záleží asi projekt od projektu a aj, aj, aj záleží, že s kým spolupracujeme, na čom práve pracujeme, pretože uh, vlastne spolupracujeme s produktovými dizajnermi úplne na všetkých uh, projektoch a featurech, ktoré sú vlastne pre koncového zákazníka, takže robíme úplne na všetkom a, a občíze na nejakých in- systémoch a produktoch pre našich agentov, ktorí, ktorí vlastne majú na starosti zákazníckú podporu ale ty projekty sú rôl, niektoré sú viac, uh, majú viac toho kontentu ako iné a potom jsou aj projekty, kde teda ten kontent úplne ústrednú rolu, ako například albo projekty, možno feature, nevím, ako to úplne nazvať takto, ako napríklad efeky články uh, alebo transakčné e-maily alebo aj náš chat, ktorý jsem vlastně designoval ja ako content designer, pretože nemáme nikoho, že konverzační konverzačný design. a Je to tam také, fakt záleží asi od toho projektu, že, 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 že kde tam začíname a či robíme a sami a nejakú, že či pomáhame z discovery, či, či sa so snažíme zistiť, že, že čo vlastne potrebujeme riešiť, aké problémy máme a uh, vlastne ako tu ako, ako nadizajnovať tú informačnú hierarchiu a tak ďalej a když jsme zapojeni do celého toho procesu, tak to písaně samotné, je, je to ta konečná fáza a většinou je to ta nejlehčí.
0: A tím trošku navazuješ na moji další otázku a to je, když bych se rozhodl, že do svýho projektu chci právě zapojit content designera mm. po poslechu dnešní epizody, tak kdy ho mám zapojit do toho projektu? Kdy je ten nejlepší čas, mm. abych ho přizval?
1: To je taká tricky question. Uh, tak za mě ideálně úplně na začátku, protože je dobré uh, být já mám úplne najradšie, keď, keď sme takí partneri s tými produktovými dizajnérmi. A, a keď, keď to tak aj funguje, že uh, pracujeme spolu úplne od začiatku a snažíme sa priznať to, čo vlastne chceme robiť a ako to bude vyzerať a, a navrhujeme nejaké základné prostě skriny alebo robíme nejaké mockupy, uh, keď ideálne aj v tej fikme pracujeme spolu. Mm, asi úplne uh, lepšie, ak, ak toto nie je môžem, je, je prizvať toho svojho content dizajnera aspoň, aspoň niekedy, aspoň počas niektorých tých fáz, pretože, Väčšina firie majú, už keď content dizajnera má, tak, tak ho má jedného, alebo, alebo možno ich je viac, ale, ale je tam velký nepomer voči tým, tým produktovým alebo UX dizajnerom. A teda je tam oveľa viac projektov, na ktorých treba pracovať. A je, je tam veľa multitaskingu a pracovania na... Nie to jako produktový designer často sa môže sústrediť na jeden projekt za deň, alebo za týždeň, alebo dokonca za, za mesiace času, Zatiaľ, čo my väčšinou skáčeme uh, od projektu k projektu. A nie je teda možné byť úplne všade a nie je to ani veľmi zdravé. Skúšala som to, skúšala som být na všetkých mítingoch a <laughs> nebolo to veľmi, veľmi dobré. Takže ak to nie je možné byť tam od začiatku do konca, tak by som určite zavolala toho svojho... Uh, designer designera alebo, alebo člověka, který se tomu věnuje na začiatku pri nějakém kick off meetingu, aby byl aby veděl, že čo se chystá, čo se plánuje, aby mal možnost klást nějaké otázky. Protože ako súčasť našej práce je práve pochopenie to, že čo, ten, čo ten užívateľ potrebuje počuť a kedy to potrebuje počuť a čo sú vlastne tie informácie, ktoré mu musíme predať, aby, aby, aby vlastne mohol tým, tým produktom prechádzať, aby ho mohol používať. A na to potřebujeme vedieť, že, že komu je ten produkt učený alebo ta fičura, kde sa práve ten človek nachádza, keď to vidí a odkiaľ vlastne prichádza, kde, kde vlastne v rámci tej uživatelské cesty uh, je, čo práve robí, kde je možno, keď to robí, že či je niekde v našom prípade na letisku, alebo doma v pohodlí, uh, či už niečo videl, či už niečo vie, alebo či, či je to preňho niečo úplne nové a tiež kam ho potrebujeme dostať, čo sú jeho goly a všetky tieto veci, ktoré vlastne sa väčšinou riešia na začiatku počas nejakej discovery, alebo počas, počas kofu a často, keď tam my nie sme, tak uh, buď, buď sa nemáme šancu spýtať tie otázky a nikto sa ich nespýta, alebo sa ich možná aj spýta, ale potom je voľťašie ostatných nám to všetko znova vysvetľovať a, a vlastne nejako mať nejaké ten oh, spoločné pochopenie toho problému a čo vlastne robíme. A keď toto máme, tak nám to, nám to všetkým ušetrí hrozně veľa času neskôr, pretože protože tá obsahová alebo kontentová stratégia sa od začiatku nejak navolí a, a keď na tom aj potom už vlastně ten projektový designer bude pracovať sám, aspoň je to, má nejaký smer a vie na koho sa môže obrátiť, keď sa napríklad potrebuje poradiť alebo tak. A, Potom možná něco druhá důležitost oblasť, kedy, kedy je, dvo, je dobré sa nás spýtať alebo nás aspoň trošku prizvať je um, uživatelský výskum, ak sa robí niečo ako napríklad nejaký ten ako, um, moderovaný alebo nemoderovaný ako usability testing nějakého konkrétneho designu, tak je veľmi dobré, keď my ten design vidíme ešte predtým, ako to ide do toho testovania, aby sme to mohli aby sme tam mohli už vložiť nejaké hypotézy, aby sme tam mohli uh, nějaký kontent odskúšať a zároveň aby sme mohli prispieť svojimi otázky k tomu, k tomu researchu právě aby sa ktokolvek už ten, ten výskum vedie, aby sa práve pýtala, aby sa sústredila aj na ten kontent a aby sme sa niečo naučili, lebo ono je hrozne veľká škoda. Keď tam nie sme v tomto vlastně v tomto procese a to je něco, co se aj u nás stávalo v minulosti velmi často, že že sa testoval nejaký design, kde kde bol možno goremixum ako vim, no goremixum naštěstí u nás nikdo nepoužíva, teda doufám, Ale a design, bez ohledu na to, že aký design, o jaký typ designera sa jedná, tak vždy ako rozmysľal tím, tom, čo tam potrebuje byť a až potom ako designu tie vizuály, že, takže to nikdy nie je naopak, ale napriek tomu sa stávalo, že že ten uh, produktový designer si tam napríklad napísal nějaký vlastný text, iba taký place holder a testoval se to s ním. A to byla taká premárnená šance něco se naučit a pochopit, že jak tomu uživatelé roz, rozumejú a tak dále, protože často jsme v tom uh, testování přišli na to, že, že něco nefunguje. A to byly právě věci, které my bychom 100% změnili hned na začátku. Takže my jsme sice věděli, že ten originál nefungoval, ale nevedeli jsme si ověřit, protože už se druhé testování, takže jsme si nevedeli ověřit, či to, co jsme my s tým spravili, vlastně funguje, alebo nie. A to je podle mě hrozné. No a potom samozřejmě sme tam potřebovali být na konci kedy už ten, ten produkt už sa tak nějak finalizuje alebo sa připravuje na nejaký release alebo b testing a tak ďalej kedy ako už, už si tak nějak skontrolujeme, že či, či to nějak sedí s našim, s našim vlastne tónom alebo takým tým či to sedí s našim style guideom, či sú tam všetky veci zjednotené a či používame termíny, ktoré používame im, aby im užívateľe rozumeli a už to mi ide o takéto finálne zahranie s tým textom, aby dobre znel aby aby to prostě bolo jednoduché a zrozumiteľné takže tak je toho, je toho celková velmi veľa, Nevím, asi jsem určitě něco zabudla. Takže, ale ale minimálně tyto tri věci, aby jsem to zosumarizovala, tak jako kick-off, alebo nějaké počítačné diskusie, research a usability testing a následně jako také finální oprava.
0: Jsou ještě nějaké jiné metody, mimo toho usability testingu, kdy si můžete jako content designéři, ověřit nějaké své hypotézy?
1: Tak ono, uh, aj v rámci toho, toho uživatelského testování, nebo UX researchu jako takého, tak toho výzkumu existují různé způsoby, uh, jako ten content testovat. Ale my si my veľmi nepracujeme. Väčšinou práve ideme iba do toho usability testingu a v poslednej dobe sa snažíme uh, začať z viac aj s nejakým uh, jednodušším, rýchlejším, nemoderovaným testovaním. Uh, ten náš tester alebo ten človek, čo to, čo to testuje, vlastne nahráva na video, klademe mu otázky zamerané špecificky na, na ten obsah a na ten content. Snažíme sa to nějak tak ako zobrať do vlastných ruk a spolupráci s našimi uh, researchami, přiznat to, ako ten content ako testovať separátne. Protože keď, keď sa to často testuje v rámci toho dizajnu, tak, tak tam je. Veľmi veľa otázek, veľmi veľa věci, které se snažíme ten kontent je tam tak nějak v pozadí, takže, takže snažíme se nějak přiznat to ako si jako porovnávat různé různé a to pochopení jako nějakým separátním jako menším testovaním, které nebude zabírat tak veľa času a kde to můžeme, kde můžeme prostě otázky, které nás nejvíc zajímají, ale okrem toho asi asi ještě nějaký A/B testing jako taky ten základní test na produkci, na živo. A tam ako už jsme mali nejaké testy, ktoré boli zamerané len na zmenu, zmenu textov a někdy niek- to malo celkom dobré výsledky, ako napríklad, keď jsme uh, úplne na, už veľmi dávno na našom... Uh, searchi, alebo teraz počas vyhľadávania leto prostě zmenili tlačítko, ktorým klikáš na ten jednotlivý itinerár alebo vyberáš si, že ktorý, ktorý let chceš. A už si ani nespomínam na tie detaily, lebo toto to nebol príklad, ktorý som zrovna chcela, chcela použiť. Ale viem, že sme tam zmenili jako jedno, jedno tlačítko, a myslím, že originál to bolo niečo ako book, akože kup si to zarezervuj si to a teraz, teraz tam je iba sa, je to je to niče o mnoho lepší a ľudia na to o veľa vec klikajú pretože nemajú taký ten nemajú, nemajú strach že napríklad už si už si niečo zarezervuju bez toho aby niečo spravili aby aby sme mali detaily a nemajú, nemajú pocit takého toho komitmentu ale toto je iba taký, taký maličký príklad ale skúšame aj testovanie nejakých uh, väčších, uh, väčších vecí a tam se to ještě třeba rozběhalo, tých těch kiví je velmi veľa a je tam taky dlhý poradovník a zoznamanie, so nemůžete je třeba naraz, ale, ale snažíme se to
0: tlačit. Mě se je historicky stalo, když jsem někdy v konverzacích mezi právě UX product designěra a druhým člověkem, co připravoval content, že ten pohled UX a product designera byl takový trochu koukali na ty lidi z vrchu. Jo? Koukali, mm. byl to vlastně takový, jako tady je design, a ty do toho teda udělal nějaký content. Jak vlastně nastavit nějakou svého pohodu zdravou komunikační linku mezi těmi dvěma lidma? Protože chápu to taky z toho, jak si popisovala když si součástí toho projektu, že asi budeš často zasahovat vlastně do toho designu a měnit ho na základě svých požadavků. Tak jak nastavit zdravou komunikaci mezi UX Projekt a content designérama nebo UX writerem?
1: Toto je velmi dobrá otázka a myslím, že, že ta odpověď ještě není úplně... Uh, tu odpověď všetci hlabají, si myslím, ale celkovo si myslím, že je to hlavně o tom, jako o tom pochopení uh, toho, ako vlastně produktovým designerom my můžeme pomoct s naší s specializací. Je to je to vlastně o tom, velmi často mne osobně fungovalo mať nějaké peer designing nebo peer writingy společně s nějakým designérem, priamo například vo Figme, kde jsme se pozreli na nějaký problém společně a snažili se to nejako vyriešiť A prá- právě počas tohto procesu, počas toho, že jsme na něčem spolupracovali, tak oni si velmi často, kde jim můžeme pomôcť a na čo se přesně soustředíme, a viděli takovou tu přidanou hodnotu právě v tom, že se soustředíme trošku na jiné věci. Že vlastně tím, že je jas- mi jasné, že velmi mnoho UX designérů nebo produkty, kteří se... Venujú kontentu a ktorí sú v tomto jako dostatočne zruční. Tak oni si ty otázky pýtajú sami a většinou sú je v tom veľmi dobrý, ale mnohí z nich sú už príliš. Je to obrovský proste field, je to, je, to, je, to, je to veľmi veľká disciplína, kde je veľmi veľa vecí, ktoré musia sledovať. A veľmi často sa práve na, tú, na ten kontén, na tú informačnú hierarchiu, na to, ako sú tie veci organizované, kde niečo bude komunikované a či vôbec to musí byť komunikované. Tak toto je niečo, čo sa oni až tak často ako nepýtajú tak do hlbky, alebo až tak ich to možno ani nezaujíma A práve to, že tam majú nejakého partnera, že tam majú niekoho, kdo sa na to bude, kdo, kdo, kdo ich na to možno upozorní, kdo im dá feedback na ich prácu. A zároveň aj tá možnosť z ich strany feedbackovať našu prácu a možno skúšať tie texty, skúšať si to spísať sa. samotne, tak toto je taká skúsenosť, ktorá, ktorá je neprenositeľná a podľa mňa to najviac pomáha uh, na nejakého takého vzťahu, ktorý fakt funguje. Pretože keď prídeme úplne ako nakoniec a máme tam napríklad feedback na to, že niečo nefunguje alebo že nejaký popisok tam vôbec nemal byť, lebo je úplne zbytočný a je tam len preto, aby to vyzeralo dobre, tak uh, toto je niečo, čo, čo tým že sme iba taký nejaký bottleneck, že je všetko zdržujeme a že im chceme ako že im zasahujeme do niečo, čo už spravili a na čo vynaložili hrozně veľa snahy a stálo ich to veľa času aby prišli k tomu dizajnu a my to chceme teraz zmeniť, takže ich to moc nebaví a vravia si že, že, že to nemá zmysel, ale keď s nami spolupracujú už úplne ako od začiatku, alebo počas toho, procesu, tak si, tak si často ako uvedomia, že, že, že si vlastne pomáhame na ja úplne najradšej mám když keď, keď vyslovne ako že kde aj ten produktový designer píše, kde já ja prostě presúvame elementy na a tak ďalej. A potom už sa ako a každý si robí to svoje a samozrejme každý je zodpovedný za tú svoju časť a ja, ja si nedovolím ako upravovať nejaké dizajny alebo finálne, finálne dizajny tomu mojemu produktovému dizajnermu a takisto ako, ako ten produktový dizajner si nedovolí prepisovať texty nakoniec, ale počas tej demovacej fázy je, je veľmi super, keď, keď máme ako šancu nejako, nejako spolupracovať a vyslovene si pomáhať a, je vždy lepšie, keď tam máš dve hlavy a len jednu a je to taká ko- konstantná designová kritika. Možno by jsem k tomuto ještě ešte vypichla jednu vec a to je to niečo, mňa, os- na čo som už aj zabudla, že t- tento problém existuje a to je strach těch designérů, tých produktových dizajnerov ako vôbec dať přístup do tej figny. A stretla som sa s tým, že, že veľmi veľa UX writerov a content má s týmto problém, pretože vlastně ten produktový designer je nějak se bojí, že sa ta figma rozbije, alebo že tie designy sa nejako, že sa tam niečo presuní a tak ďalej. A takže, takže nedá ten prístup, alebo tá, možno, možno to skopíruj do jiného dokumentu úplne niekde inde a tu sa hraj, tu, tu můžeš si robiť ty texty, ale nezasahuj do mojho a, a toto je podľa mňa ako niečo, čo fakt ako to nie je dobré, protože velmi často se stává, že, že potom obed oba ty pracujú pracují na těch svojich částech jako separátně. A já ja například, keď upravujem ten text separát, tak nevidím, že, že ten produktový designer niečo mezi tím změnil. A potom, například, keď se sa to sam snažíme dostat naspäť, tak se velmi veľa věci vynechá alebo se na zabudne a tak. Podľa mňa s týmto strachom treba bojovať a treba možno aj to aj odvovere, odvovere k, tomu, k tomu svojmu uh, kontejneru A aj uh, možno o nejakých takých tých technických skilloch alebo schopnostiach, že vlastne ten človek musí s tým vedieť trošku aspoň pracovať, aby nič neroznamený. Ja to, ja to riešim teda tak, že ak, ak si potrebujem niečo, niečo odskúšať alebo niečo poprehadzovať, tak si to celé, celý ten flow si skopírujem niekde na stranu, nazvem si to Content Playground a tam sa s tým hrám a keď niečo vymyslím, tak, tak tam tagnem toho produktového dizajnera, aby sa tam so mnou na to pozrela a spolu ďalej preberieme ale nikdy ako to neprepisujem priamo tam, to by, to by som si nedovolila a viem, že, že to nie je dobré rozbiť, tak...
0: My se hodně balíme o textech, ale vlastně součástí designu jsou třeba i nějaké ilustrace nebo animace. Já vím, že vlastně v kivě těch ilustrací máte docela dost. Podílíš se, nebo podílí se i content designéři tady na přípravě toho kontentu, nebo opravdu jenom píšete texty?
1: Uh, my, my sme vyslovne, ono, je to trošku zavadzajúce to meno, ten content. Um, preto predst- to ja prekladám trošku jako taký ten textový designer alebo niečo také, pretože uh, na tých ilustráciách sa priamo nepodielame, ale ako veľmi často sa podielame na tých diskusiách o tom, že čo by tam malo byť, že, že vlastne ako, uh, že napríklad někde máme, máme velmi veľa textu máme nějaký zložitý flot, je viac rôznych, po ktoré, ktoré ten užívateľ musí správiť, aby sa dostal k tomu, k tomu čo potrebuje a tak ďalej tak tam je to veľmi ako, práve o tej ako architektúre, o tej informačnej hierarchie tých vecí a uh, práve pritom veľmi často ako sa stane, že napríklad navrhneme, aby, aby sme tam proste pridali radšej nejakú ilustráciu, alebo, alebo prostě uberieme textu, pridáme niečo, ale ako priamo tie ilustrácie, alebo vyslovie aj tú grafiku tak to, to, to nerobíme, to už je potom na tom produktovom dizajnerovi. Ale teda, keďže máme... Uh, vlastný design systém a viem, že, viem, že si sa bavila aj, aj s Honzom Tomanom práve, ktorý predtým pracoval v Kiwi a pracoval na našom orbite, tak je veľmi jednoduché pre mňa, keď chcem napríklad iba ukázať nejaký návrh alebo sa s tým, s tým chcem pohrať, tak je veľmi jednoduché najít si práve v tej knižnici uh, orbitovej Nějakou ilustraci hodit si ju tam a, a ne, nepotřebuje mě nějaké velmi těžké alebo velmi zložité vizuální skily na to, aby som si tam prostě namokovala nějaký design a vím to znázorniť ale už potom ten fin, finální produkt
0: a to, co to, se s tím stane, či vůbec se ta ilustrace použije, to je už samozřejmě na tom produktu Když si orbit, tak to mám otázku, jak vlastně moc je text součástí těch definovaných komponent v té knihovne?
1: To je velmi dobrá otázka. A ono, ono tam sú nějaké základné iba názvy tých, tých elementov v tej, v tej našej knižnice. Nemáme tam, tam vyslovene ukážky a rozhodne je to niečo, na čom by sa dalo lepšie pracovať. A viem, že, že v mnohých firmách práve sa snaží, aby tie názorné texty ako jednoznačne ako ukazovali, čo všetko to má obsahovať. například napríklad nejaká, nejaká chyba alebo nějaký dialog, ktorý, ktorý proste, nejaký rozhodovací dialog, ale nejaká vec, ktorá ti vyskočí s někým errorem tak by tam napríklad bolo, bola ako instruktaž k tomu, že, že na čo sa vlastně sústredí, že napríklad ten obsah alebo ten text by tam potom malo obsahovať ako informaci o tom, čo sa stalo prečo je to zleko, že, že to napríklad nie je užívateľová chyba, ako to napraviť, že ja neviem, vrátiť sa naspäť na nejaký homepage, alebo to skúsiť reloadnúť, alebo počkať, alebo tak ďalej. Takéto také inštrukcie by sa tam rozhodne hodili, ale, ale nemáme to. A, ale ako súčasť celého toho orbitu ako designového systému je náš nějaký style guide, kde máme nějaké no, čas sústredenú na ako voice and tone, ako, ako chceme znieť, ako, ako vlastne sa vyjadrujeme a tiež ako na gramatiku, teda zameranú nebo na angličtinu, ale ale je tam nějaký nějaký slovníček a jsou tam věci, které používáme, aby to bylo čo jinutejší. Takže to je súčasťou orbitu jako takého, ale ale ne přímého těch komponent.
0: Používáš ve figme nějaký pluginy, který by mohli pomoci dalším content designerům? veľmi málo
1: v poslednej dobe predtým jsem mi zkoušela viac a teraz ako vlastne je tam je to vyhľadávanie a možnosť nějaká uh, nejaká uh, textu tak tak je to také je veľmi jednoduchšie priamo s tou figmou bez pluginov ale jeden taký ktorý používám je Content Buddy napríklad to, to je plugin ktorý ti dovolí hromadně jako hromadne zmeniť nejaký. a potom sú ešte nejaké iné pluginy kde je práve možnosť si tam sa tam je hrať s rôznymi variáciami a tak potom sme sa bavili aj pred podcastom ale nejak velmi veľmi nepoužívam niečo, čo by, by, by se mohla odporučit. Viem, že ich existuje hrozně veľa, existujú zo a plug které ktoré sú super na content, ale určite nie. A rozhodne používat používať jako uh, iny ako Lorem Ipsum a podobné věci, ktoré ti tam iba vyplňajú text, pretože ako sme sa bavili, uh, o tom to nie je.
0: Když pomieme FIGMu, tak jaký další nástroje používá?
1: tak jako Figmu, okrem Figmy, jako samozřejmě Figgem, ten je tam úplně super, to já ja mám osobně velmi ráda na všechny možné uh, ideácie a explorácie a tak dále. A celý vlastně náš uh, obsah, nášho chatbota je vo Figgem, protože na to nemáme v současnosti lepší, lepší tool, tak všechny ty flows a tak dále, tak uh, s tím velmi ráda pracujem, Ale jako pomimo těchto designových toolů, tak by se možná vypichla Google Trends pretože to je, to je niečo, kde si, kde si veľmi rada kontrolujem nejaké, nejaké výrazy a je možné si tam porovnať dva alebo viaceré rôzne výrazy a slovička a porovnať si, ako často sa používajú a kde, v akom regióne sa používajú, ako vychádzajú najviac na Google. A to je veľmi dobré, keď sa rozhodujú nad tým, že ako niečo poumenujeme, aké slova použijeme v rôznom kontexte, aby, aby to bolo čo naj rozšírené medzi užívateľmi, aby tomu rozumeli. Ľudia. A okrem toho samozrejme aj normálne googlenie, alebo keď máme nejakú novinku, tak, tak si robím taký menší market research, či už na Google alebo na rôznych iných stránkach a pozeráme sa možno aj na rôzne fóra, a tí, ktoré daný, danou tematikou zaoberajú, aby sme vedeli, ako, ako sa o tom ľudia vyjadrujú a ako, ako, aké slova použijú. A okrem toho mi ešte napadlo Google Translator, pretože uh, ten je podľa mňa ktorý, ktorý ako samozrejme je ja nám jasné, že ne, nejde o nejaké preklady ako také, ale iba o takéto to kontrolovaní si toho, že ako ten můj text bude vyzerať v inom jazyku. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože my píšeme uh, všetko originál v angličtine a následne sa to preklada do vyše 20 jazykov, takže je dobré si nejak skontrolovať, že či vôbec uh, je to možné preložiť a ako to bude znieť, aké to bude dlhé a tak ďalej. Ale aj keď, keď človek píše iba v jednom jazyku, tak je veľmi fajn si to tak niek preložiť do nejakého iného jazyku, ktorému rozumie. A môže to robiť aj sám. Nepotrebuje ten translator, ale je to jednoduchšie. A iba tak si sa pozrieť, že ako to bude znieť. Že či, to, či to neznie blbo, či je to vlastne ako preložiteľné, či je to, či je to niečo, čo, čo pochopia aj ľudia mimo nášho kontextu, mimo nášho jazyku. A to mne osobně veľmi pomáha. A z takých tých toolov ešte, čo sa zaoberajú priamo písaním, tak keď někdo píše v angličtině, tak by som rozhodne odporučila Hemingway app. To je, to je taký online rektory, ktorý ti vlastně ukáže komplexitu toho textu a to, že ako ťažko sa čítá a vypichne nejaké slovička, ktoré by tam nemuseli byť, ktoré sú tam návyššie a co dobre, dobre, hlavne pre dlhšie texty alebo aj pre nejaké zložitejšie vety, ako si tam pozrieť, že či je to pochopiteľné alebo ono to ukáže... Mm, Takú, takú triedu, podľa, podľa, podľa školských tried je to rozdielané, že, že keď je nejaký m, obsah, uh, keď nějaký text dostane napríklad uh, známku, uh, alebo teda triedu 4, tak je to ako pre štvrtákov v škole. Keď dostane desinku, tak je to ako pre někoho, kto je úplne jako vyšší, alebo sa už ešte môže jedna na nejaké akademické levely čítania. A to je samozrejme niečo, čo nechceme. My chceme, aby to bolo čo najjednoduchšie, aby to pochopil... Ať kdo se na to rýchlo pozí na mobile a, a nemá čas si to čítat, iba tak to preskenuje. A čím jednoduše to je, tím lepší a tento tool s tím velmi pomáhá. A potom ještě Grammarly v angličtině, velmi dobré, když uh, si člověk uh, za běhoně kontroluje gramatiku a, a tak dále, tak je to super, že ti to tam ukáže možnosti. Já
0: ja bych se teďka rád přesunul na část pro nový potenciální content designéry, kdyby si někdo chtěl stát content designerem. Kdyby se teďka znova měla stát content designérem, jak bys postup?
1: Ja si myslím, že asi to najdôležitejšie je najprv ako sa tak informovať o tom, že, že o čom práve ten content design je a že o jaké písanie alebo dizajnovanie sa jedná. A najprv by som si asi, to je to isté, čo som robila vlastne aj predtým, keď som, keď som nad tým začala ako prvýkrát rozmýšľať, uh, hľadanie si rôznych článkov, či už na Medium alebo, alebo podcastov a pozeranie si nejak- takých tých základných informácií, že sa o tom o tom uh, fielde vlastne píše a v čom tá práca spočíva pretože som si všimla, že, že mnohí ľudia sa do toho chcú dostať len preto, že je to nový prostě hip uh, designový field, ktorý teraz je jako nejaká taká vlákava novinka, ale nie je to úplne pre každého, pretože ono to súvisia asi s tým rozdielom, ktorý som spomínala možno na začiatku hľadom toho marketingového copywritingu a uh, toho UX writingu alebo, alebo contact designu a to je práve to, že ta naša práca nie je iba o tom písaní, že robíme hrozně veľa vecí pomimo toho a keď niekto rád iba píše rád kvet na to vyjadruje a používa zaujímavé slova a, no ja na to, čo napísal, tak, tak to nie je úplně úplne preňho. pretože my často musíme ty naše texty zahodiť, musíme ich úplne prepísať, keď sa napríklad dozvieme niečo nové z uh, užívateľského testovania. Alebo sa stáva, že, že napríklad na stránke, kde text bol, nebude text vôbec žiadny, pretože to stačí ilustrácia alebo ja neviem, jedno tlačítko. Všetko toto je, je dobré ako vziať do úvahy, pretože je to skôr taká ako taká detailná práce je to hlavně o tom o tom o té funkci o tom o tom použití toho, toho textu aby aby splnil ty tie, ty funkce aby bylo pro toho Člověka, co používá například tu apiku, do které píšem, co najjednoduchšie je spravit něco, to, to, prečo tam přišel, aby mu tam ten text nezavadzal. Ideálně možná, aby ho ani neviděl, aby si ho nevšiml, iba aby mal taký ten ako feeling z toho, taký ten, taký ten pocit. Protože jak sa nad ničem nebude musí pozastavit, tak to znamená, že to vlastně jako dobrá práce, protože si to ani, ani nemusel všimnout. lako spravil to, prečo tam přišel a, a všetko fungovalo. A právě taky ty jako krásné sexy slova to, to je něco úplně iné. Samozřejmě občas to musíme používat též, hlavně ja nevím, keď sa týká e mailov alebo nějaký jako bannerová veci, ktoré potrebu- kde potrebujeme na niečo toho užívateľa nalákať, ale ako je to, to má rôzne funkcie a nie je to o tom. Takže najprv by som si zistila, či to vlastne ako je pre mňa, či to, či to splňa tie, tie veci, ktoré ja mám rada. A potom, keď už by som to vedela, um, tak, tak by som si skúsila nejaký, nejaký skurzov, ktoré sú dostupné, teraz je už na internete hrozně veľa a ja by som možno odporúčila niečo z UX Content Collective, to je taká stránka, ktorá má, má aj blog o content designe a majú rôzne kurzy na, na rôznych úrovniach od začátečníků až po niečo špecializované specializované na research, alebo na, na, na konverzačný design na na alebo ja neviem majú tam kurs pre tech righttro, ktorí chcú prejsť do content designu a, a podobne takže je to také to by to určtě ovor Určitě existuje nejaké iné veci. A tam ještě mi nápadne si pozrieť aj stránky niekoho, ako je napríklad Scott, ktorý, ktorý vná tiež byla zoznam veľmi dobrých které se dají, které, které jsou za to, aby, aby si, si ich pozrel. A jinak nevím, asi hm, možná ještě jedna věc, a to je rozhodně prax, protože jak se do toho chceš dostat, tak je asi veľmi dobre se to ne teoretizovat a čítat si o tom, ale vyslovať je to skúšať a um, na to by som možno odporúčila tak také rôzne challenges, ktoré sú, sú dostupné rôzne na internete a aj na LinkedIne, ako napríklad jedna, ktorá sa tuším volá Daily UX Writing Challenge, alebo niečo také, kedy ti počas 10 alebo 30 dní, to už si nespomínam, príde do e-mailu každý deň nejaký iný malý problém a je to prostě iba čisto o tom UX Writingu, o tom, o tom jednom skríne, kde máš ako zadefinovaný problém, máš tam, máš tam niečo, čo s tým máš správiť a cítíš si aspoň to písanie. A to je rozhodně aspoň fajn to zkusit.
0: Super, všechny odkazy na všechno se zmíně dáme do popisku. Mí zajímá ještě poslední otázka. To je, jestli můžu být content designer nebo UX writer, pokud nejsem native speaker.
1: Toto je otázka, kterou jsem si kladla na začátku tiež, protože mi původně napadlo, že by som to mohla robiť a písať v angličtině, když to není můj uh, môj rodný jazyk. Ale já ja bych na to odpověděla, že určitě ano, že, že je, to, je to možné a dokonce si myslím, že je to v mnohých ohľadoch aj, aj benefitom, že je to niečo, čo, čo pomáha uh, robiť tú prácu lepšie. Samozrejme ten jazyk, v ktorom, v ktorom píšeš, musíš ovládat, uh, musíš rozumieť uh, nějakým rozdielom a nuanciám v tóne a tak ďalej. A, ale nepotrebuješ nejakú akademickou slovnú zásobu a rozhodne nepotrebuješ nejakú schopnosť sa kvetnať a zložito vyjadrovať a rozhodne to nie je nie, niečo, keď na, na, na univerzitě. Že tým, že celý UX a, uh, je o dostupnosti, o jednoduchosti a o tom, aby, aby to čo najlepšie fungovalo, aby to bolo, bolo prostě smooth, tak... Uh, práve z toho hľadu je dobre sa vedi jednoducho vyjadrovať, chápat, když niečo zložité, eh, vyhýbať sa všetkým idiomom a všetkým zložitým, já ja neviem, interným výrazom a veciam, ktoré ktorým prostě normálny človek za pochodu neporozumie. A toto je toto je schopnosť, ktorú veľmi často práve ľudia, ktorí sa ten jazyk učili ako, ako druhý jazyk alebo ako, ako ďalší jazyk majú, pretože, pretože chápu, aký je to rozdiel sami boli v pozícii toho, kdo sa to učí, a kto tomu nerozumie, a je pre nich Podľa mňa jednodušší často si uvedomiť, keď niečo nedáva zmysel, alebo je to, je to ťažko pochopiť. A toto je rozhodne nejaký skill, ktorý podľa mňa víš, ako človek, ktorý nie je rodený mm, angličan, napríklad v tomto prípade, využiť. A vlastne, ja ne, uh, možno aj tým tým, ako nechcem povedať, že teraz to nemôžu robiť ľudia, ktorí sú rodení uh, speakery, ale rozhodne by to podľa mňa je dobré, keď je to človek, ktorý má aspoň nejakú znalosť iného jazyku, pretože potom si to vie práve preložiť a to, že niečo, čo sme spomínali a vie pochopiť, keď, keď to není úplně úplne ono. A podľa mňa to je, to je veľmi dôležité. A bohžiaľ, mnohé firmy si to neuvedomujú, lebo často práve ten content nizén redukú na tú kvet, na, to, na to, aby to bolo gramaticky správne a chcú vyslovene najdým spríkrov na to, aby im to skontrolovali. Ale to je podľa mňa už iba taká tá, úplne ako kapička toho, toho taká ta poslední poslední věc kterou tam treba spraviť. a samozřejmě že je nutné aby to bylo správně ale nie je to tento, tá ta podstata že vlastně možno ten jazyk jako nemusí být úplně gramaticky vždy jako No, nechcem povedať, že nemusí byť být správný, ale nemusíme používat ty zaužívané věci, které se napríklad například někde v žurnalistice, alebo, alebo v akademickém písení, že, že někdy oké okay robi nějaké jako ústupky, alebo například změnit velikost písma, alebo nedat někde čiarku alebo tak. A je to tiež jako designové rozhodnutí, a někdy to může být lepší.
0: Já ja se nad na to vlastně tak, že většina těch konzumentů, těch koncových uživatelů vlastně taky nejsou jako native speakři. Že většinou lidí, co rozumí anglicky, dokáže se bavit na nějaký úrovni, tak vlastně nejsou native speakři. To je ta jako krásná věc na angličtině, protože jí prostě mluví velká část světa. Já se chci ještě podívat na poslední téma, a to je role AI, jak ve tvý práci, tak vlastně v Kiwi. Tak jaká je role AI v tvý práci? Používáš nějaký?
1: No, hej, to je taká aktuální otázka. (laughs) Ja sama pre svoju prácu uh, to až tak, až tak nepoužívám, ale rozhodně som to skúšala už veľakrát. Ja ten potenciál hli, vidím hlavně v tom, že je to taký, taký nástroj pre nás, ako, ako robiť tu prácu lepšie a je to niečo, čo nám môže pomôcť s rôznymi časťami uh, našej práce. A napríklad ja som to skúšala na nějakou ideáciu alebo na nápad ako niečo... Um, ako niečo inak povedať, že som tomu dala nejakú, nejakú vetičku a ako, ako, ako mi to pomôže s tónem, alebo ako mi to zkusí prepísať a tak ďalej a na takéto veci alebo na nejaké získavanie nápadov a iných pohľadov je to je to rozhodne super. Ale ja napriek tomu, že tiež neviem, čo to přinese, a ja rozhodne si netrúfam uh, to nejak odhadovať, tak si myslím, že to nie je nejaké, nejaká vec, ktorá by nás mala nahradiť, pretože ja vidím ten náš potenciál, alebo uh, to gro našej práce v tom, že práve... Uh, definujeme ty problémy a, a zistujeme, ako sa správne pýtať a že práve to je, to je niečo, na, na čo vždy budeš potrebovať ľudí na to, aby, aby si ako prišiel na to, že čo vlastne chceš a aj keby, že využívaš AI na úplne všetko ostatné, tak sa musíš vedieť spýtať a musíš vedieť nadefinovať tú otázku musíš, musíš vedieť s tým nejako prá- a to fakt ako je, je základ vlastne celého designu, prísť na to, kde je problém a definovať si, čo s tým chcem robiť a čo potrebujem a, mm, vlastně ako to spraviť jinak jako ostatný možno ako, ako, ako je to vždy jako unikátní problém kebyže teraz chceme tvrdit že to dokáže, že nás to dokáže nahradit alebo že to so všetkým je pomoc, tak to by sme vlastně fakt ako redukovali tu našu prácu len vysloveně na ten UI design alebo na tu na tú grafickú, vizuálnu část vizuálnou časť alebo na, na to písanie a to přece je to čo, čo robíme takže si myslím že to nedokáže úplně jako uh, v tomto v tomto väčšinu. nahradit večnu a zhodně rozhodně to niečo čo ako si Půjde do popředí, co budeme používat. A, a my to teda trošku, trošku už do toho zabrdáme v Kivi. A já ja jsem teraz nedávno právě pracovala na, na našom uh, beta ChatGPT uh, chatbote který jsme nedávno rilisli, A teda vím, jak to aspoň... Trochu funguje, co se týká toho trénovania, a není je to úplně jednoduché, takže stále, stále to rozhodně potrebuje, aby jsme nějak nastavili tu tému, aby jsme že čo tam chceme mať, na tomu chceme povoliť a aby se to úplně nevymýšlelo, lebo zatělo to nie úplně spolehlivé v tomto.
0: A mám teda ještě jednu otázku úplně nakonec. Může fungovat tým a produkt bez content designera?
1: Ja si myslím, že áno, hoci s tým podkopávam sama seba, ale, ale myslím si, že do istej miery rozhodne fungovať môže, ale je tam, je tam to veľké... Ide o to, že či tam je aspoň jedna osoba, alebo či tí dizajneri, tí produktoví dizajneri, ktorí, ktorí na, na produkte pracujú, um, majú ten content v hlabačiku a, a venujú sa mu a zaujímajú sa oň. A ak tam sú ľudia, ktorí sú... Se, ktorí sú nejako zdatný už, už v tom kontente a vedia, aké otázky sa pýtať, vedia, vedia čo sledovať a vlastne rozmýšľať nad tým, čo ten užívateľ potrebuje presne vidieť a ako, kedy to tie informácie potrebuje. vlastně to vlastne tu takú tú rolu toho content dizajnera do istej miery, tak si myslím, že to ako tak môže fungovať. Ale je to bohužel relatívne zriedkavé a väčšina práve produktových dizajnerov sice na tím ako dojste mi rozmyslila, ale tím, že ak někoho majú v tom týme, tak se se ten ten kontent na, na potom, na tu druhou osobu, která se tomu bude věnovat a oni sami to až tak neriešia. Ale ak je tam někdo, kdo má ten, ten mindset a rozmyslí nad tím od začátku, tak si myslím, že to, že to celkom dobře ako ide, ale treba tam nějaký trénink a treba tam rozumieť. Je to možno, nie, to je možno Niečo, čo som na začiatku úplne asi nepovedala a to je to, že podľa mňa ako content design ako taký je fakt specializace toho UX designu, designu je, to, je to vlastne skill. Je to niečo, na čo sa dá, dá špecializovať a ja sústredí sa to na jazyk, sústredí sa to na písanie ale to písanie je vysloveno len ten, ten nástroj a tým pádom podľa mňa každý kto, každý UX nejaký špecialista sa, sa tomu môže venovať a môže sa v tom dokonaliť, a nemusí to byť jeden špecializický lingvista někdo, niekto kto to tam není. Ale jako ideálne by bylo, kdyby každý tým měl aspoň jedného uh, člověka na produkt, alebo dokonce na feature.
0: Já ti strašně děkuji za tvůj čas a naše povídání o content designu. Mě to docela otevřelo oči ohledně toho, protože i když ten trend třeba UX Vriteru jsem znal, a to, že jsou dál tím zapojovaný do toho, tak vlastně neznám někoho, kdo by byl content designer mimo tebe. Takže vlastně mě to, mě to hodně pomohlo v tom, jak celý tu přenou hodnotu vás jako content designeru právě v tom produktu a začnu to mnohem víc tlačit, jak moc to důležitý, abyste pracovali s náma jako s UX product designěrama. Takže ještě jednou díky za čas a už
1: Děkujeme pekně, to je super zpráva. Děkujeme za pozvání, rada jsem to vola.
0: A to bylo pro dnešní díl všechno. zdroje odkaz nejte na webu www.simonium.cz Díky mu za pozornost a se u dalšího dílu. Zatím ahoj!